1: bienvenidos a nuestro programa el reino de dios se ha acercado castillo mío esperanza
4: hoy es primero de marzo del 2015 esto es el reino de dios se ha acercado
3: Estaré seguro, con tus plumas me cubrirás, y debajo de tus alas estaré seguro caerán mil a mi lado y diez mi mil a mi
4: Bienvenidos hermanos y amigos a este su programa El Reino de Dios se ha acercado Pues hoy tenemos la mejor programación para cada uno de ustedes Alabanzas, noticias, testimonios, el evangelio de hoy Y mucho más Seguramente algunos pasando por dificultades, problemas Pues recuerda que Dios te ama Que Dios está contigo Y que nunca te ha abandonado Pues estamos invitados a vivir este tiempo de cuaresma presentando nuestras ofrendas, presentando nuestro sacrificio, tiempo de reflexión donde nos entregamos por completo a nuestro amado Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué le vamos a ofrecer en este tiempo al Señor? Claro, aparte de la oración, el ayuno, la limosna, ¿qué tenemos que presentarle a nuestro amadísimo Señor Dios Todopoderoso quien está esperando de cada uno de sus hijos? un cambio para poder recibir nosotros la vida eterna es lo que tenemos que conquistar es lo que tenemos que alcanzar porque en este mundo pues estamos solo por un tiempo hay muchas cosas que vemos y van a desaparecer y aquello que no vemos es lo que más perdura estemos pues animados a seguir adelante en este caminar en esta peregrinación acompañados de este lindo tema Alabemos a nuestro amado Dios Todopoderoso.
5: Contento porque tengo la vida, y de que Jesús me dio. Yo tengo corazón, tengo patria, alegría. Camino lejos yo, voy. La alegría que yo siento que en mi vida. No la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Jesús tengo la paz, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría, de sí. tengo, yo, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. ¡Y a nosotros! En Jesucristo yo encontré la nueva vida, la vida eterna que su te puede dar.
4: Hermoso tema que escuchábamos para reflexionar en nuestra vida. Algunas veces pensamos que cuando nos entregamos al Señor, pues todos los problemas se van a acabar. Que tal vez como por arte de magia, nuestros problemas van a desaparecer. Pero analicemos bien. Dios quiere hijos fuertes. Dios lo que nos da es su fortaleza. Recordemos cuando Dios llama a Josué. Y lo primero que le dice es, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Todo hijo de Dios tiene ese llamado. Todo hijo de Dios tiene que ser valiente, tiene que ser fuerte. Por ejemplo, cuando Pedro vio caminar a Jesús sobre las aguas, él quiso hacer lo mismo, por lo tanto se lo pidió al Señor. Y nuestro Señor Jesucristo pues le concedió eso. ¿Y qué representan esas aguas? Representan nuestros problemas, dificultades, todas aquellas cosas que, que estamos pasando. Por eso vamos peregrinando. Jesús no quitó esas aguas. Jesús le concedió a Pedro caminar sobre las aguas. Dios no va a quitar esos obstáculos que hay delante de nosotros. Dios nos va a dar la fuerza, la capacidad, la habilidad para poder pasar sobre ello, para poder vencer. Porque Dios quiere hijos valientes, hombres guerreros. Por algo somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios Todopoderoso. Así que ya sabemos, caminemos sobre las aguas.
6: Voy a caminar sobre las aguas.
4: Hermanos, la palabra de Dios nos dice Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y, y toda, toda tu, casa. tu casa Porque creyendo, aceptamos aquel que nos salva Y comunicando nuestra fe, sembramos palabras de vida eterna
1: Presentamos En Familia
4: Escuchemos a nuestro sacerdote, Fray Nelson Medina.
0: Amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Un saludo cariñoso desde Medellín y un agradecimiento muy grande al equipo humano y técnico que hace posible este magazine en familia. Y de la familia estamos hablando en esta serie de programas. La vez pasada comentábamos cómo es necesario que haya una preparación. La familia no puede nacer en cualquier de repente que falló un anticonceptivo y entonces viene un niño, entonces vamos a hacer una familia. La familia tampoco puede nacer en no puede tener su fuente en un proceso como automático, como sin pensar. Bueno, nos gustábamos mucho, empezamos a vivir juntos, fueron llegando los niños y ahí fue saliendo la familia. Ese no puede ser el camino. Las cosas más importantes de la vida las planeamos, ¿verdad? Si eso es así, ¿por qué las familias tienen que nacer de ese modo tan accidentado tan automático con tan poquita atención y tan poquito amor yo tengo la firme convicción después de más de 20 años en el ministerio sacerdotal tengo la profunda convicción de que los problemas de la familia empiezan mucho, mucho antes de que la gente empiece a vivir a convivir o a casarse. El punto central, el primer punto para formar una familia es cuáles son los ingredientes. Cuando se va a construir un edificio, ponemos mucha atención a los ingredientes. El hierro tiene que ser de tal calidad. El cemento tiene que ser de tal calidad. Incluso los acabados tienen que ser de tal calidad. Ponemos ese empeño en las construcciones materiales que hoy están y mañana se acaban. ¿Por qué no ponemos el mismo empeño al construir la familia? Por eso hoy vamos a hablar de los ingredientes. Y los primeros ingredientes en una familia son un hombre y una mujer. Los niños vienen de hombre y mujer. Y por eso, el lugar natural para esos niños es el amor de un hombre y el amor de una mujer. En este sentido, nuestra Iglesia Católica es muy clara. El matrimonio es el lugar donde el amor de un hombre y de una mujer hace posible la existencia y el crecimiento y la formación de niños, de nuevos seres humanos. Y precisamente porque los nuevos seres humanos van a nacer en ese santuario que es la familia. Precisamente por eso tenemos que cuidar ese santuario. Es deber de todos cuidar la familia. Y es deber de todos aquellos que tienen vocación de familia cuidarse, es decir, Protegerse y formarse para ser familia. Un hombre, por ejemplo, un hombre que es promiscuo, que está jugando perpetuamente con el amor de la mujer, un hombre que mira a la mujer como un objeto, ese hombre, ¿qué clase de familia va a formar?, ¿cómo va a ser su familia?, ¿cómo va a ver él a su esposa?, ¿Cómo va a ver él a sus hijas y a sus hijos? Eso quiere decir que el muchachito irresponsable que juega a tener muchas novias... ...ya está preparando su fracaso familiar. La niñita, la adolescente, que ya juega a exhibirse, por ejemplo, en Facebook. La niñita que juega a ponerse ropas provocativas engendrando tentaciones de obscenidad en otros, ya no se está preparando para la familia. Los ingredientes, ¿con qué ingredientes estamos haciendo nuestras familias? Ese será nuestro tema en nuestro siguiente programa.
1: Estamos presentando El Reino de Dios se ha acercado.
3: A ver esas palmas para nuestra buscaba el cielo una luna perdida buscaba un celan la tarde dormida buscaba un hombre la paz en la vida no halló respuesta, se encontró a María a la llara amarilla se abrieron mil caminos y las flores brotaron. A la llara amarilla se abrieron mil caminos y las flores brotaron en los jardines dormidos. Es nuestra madre Hace brotar una flor Donde el hombre No puede creer hermanito Así es nuestra madre Por eso le alabamos esta noche Nació la esperanza Del niño en la India Muere injusticia Llegó al fin María Crecieron rosas Donde había guerra, El hombre vio Que existían nuevas eras Entendió que las almas no eran la mejor defensa. Empuñó un rosario y se marchó a su venera. A Y alaba el pueblo de Dios a nuestra madre, esa madre que entregó ese vientre, su sangre, sus entrañas, para darle vida al Hijo de Dios. Arriba, nació la esperanza del niño en la India, muere injusticia, llegó al fin María, crecieron rosas donde había guerra, y el hombre vio que existían nuevas eras. para María. Ah. A la Yara María se
5: abrieron
7: mis caminos
5: y las flores brotaron en los jardines
3: dormidos. Gracias, Madre mía, por tenerte así como madre, porque nuestro Señor Jesucristo nos entregó a ti, Madre Santa, para cuidarte, para alabarte gozarnos contigo Madre Santa por eso te decimos aquí tu pueblo, tus hijas, tus hijos te dicen, contigo María ¡No! y sin ti Madrecita
4: mensajes y volvemos con más a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado
3: el abrigo del Altísimo
4: Estamos hermanos en la segunda parte de nuestro programa La primera lectura para el día de hoy En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole Abraham, él respondió, aquí me tienes Dios le dijo, toma a tu hijo único al que quieres, a Isaac y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada, ahora Sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la melaza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio, en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. En este mensaje encontramos algo muy importante, la obediencia de Abraham. Pues él obedeció a Dios y como resultado pues obtuvo una muy buena recompensa, pero tuvo que realizar un sacrificio. Subió al monte y estaba dispuesto a entregar a su hijo lo que más apreciaba, lo que más quería. Esto era muy costoso en realidad, pues Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, pero con esto nos da un mensaje, que el amor se demuestra con sacrificio, que el amor es negarse a uno mismo, el amor es servicial, el amor es paciente, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor puro solo lo tiene Dios. Él no permite que Abraham sacrifique a su hijo, pero probó su fe. Sin embargo, nuestro Padre Celestial sí lo hace, entregándonos a Jesús para el perdón de nuestros pecados. Lo que nosotros a veces no estamos dispuestos a hacer, pues Dios ya lo hizo. Él nos ama. Dios te ama. Él te ofrece el perdón a través de su Hijo. Acéptalo en tu corazón y tendrás vida nueva y eterna. Recuerda, Dios te ama. Un saludo muy especial para Dayana Yerena y su hijo, que nos sintoniza a través de las redes sociales.
8: Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle soplo. Sientes que no puedes seguir. Que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo.
4: Presentamos Edificando Nuestra Casa En nuestra secuencia Edificando Nuestra Casa Presentamos la continuación del tema Defender el amor junto al Padre Ángel Espinosa De Los Monteros
9: Cada vez que me emborracho, mi mujer realmente. Pues ¡Deja de emborracharte! Cada vez que le recuerdo el pasado, cada vez que toco el tema de los suegros, cada vez que. Ta... ¡Deja de, deja de! Y vas a ver cómo crece la felicidad, la paz y la armonía entre ustedes dos. ¡Déjate! De. Claro, ¿qué pasa si preguntas hoy mismo o a más tardar mañana: ¿Te estoy haciendo feliz? Mira, lo mejor que te puede pasar es que te respondan, sí, pero, sí, pero qué, sí, pero me gustaría que estuviéramos más juntos, sí, pero me gustaría más intimidad, sí, pero me gustaría que estuvieras más con los niños, sí, pero me gustaría que no peleáramos tanto, ¿sabes yo qué quiero que estoy queriendo provocar que ustedes lleguen a estas tres preguntas y por escrito se pongan los dos, ¿cómo te puedo hacer más feliz?, Solo lo pueden saber ustedes, ¿eh? No hay un librito que, mira, responde estas 30 preguntas y ya está. No, no, tu manual es tu mujer, tu manual es tu marido. Solo ella y él te puede decir con toda sinceridad qué quieren. Y además, estamos hablando de cosas gratis, ¿eh? Sí, porque es que te estoy haciendo feliz. Sí, pero bien vi una vitrina, un collarcito de oro de 24 filates. No se trata, no se trata de eso, ¿eh? Eh, se trata de las cosas que te, que te salgan del corazón. Pues bueno, ¿qué más significa defender? Defender significa no posponer, no posponer. El amor no se deja para mañana, mañana tendrás que amar más. Si de jóvenes ustedes no aprendieron a amarse o le dieron prioridad a otras cosas, por ejemplo, ahora no podemos salir nunca a tomar unos tacos porque están los niños chiquitos, Ahora no podemos nunca salir solos porque no tenemos a la babysitter. Ahora no podemos nada porque no podemos gastar. Ahora no podemos tal, pero ya, más adelante. ¿Llegará él más adelante? ¿O cuando llegue el futuro, ustedes dos ya no querrán saber nada de ustedes? Como ese señor que le dice a su mujer, vieja, ahora sí voy a amarte. Por mí, te puedes ir a Júpiter, a, a, a Neptuno o a Plutón. Ahora que, ahora que hiciste así, me acordé hace tres días entrando yo a Estados Unidos, delante de mí estaba un muchacho que me ha matado de risa porque llega a la aduana para entrar ahí en Los Ángeles, pues ya le preguntan nombre no, esto el otro y de pronto el policía le hace así y este tipo le hace, dice, pon la huella. Perdón. Seguía yo llegué muerto de risa. Me lo voy a apuntar aquí. Bueno, pues ya está. Total, decía yo, defender es no posponer. Como que mañana y mañana, ¿no? Nada, desde ahorita tienes eh, tienes un poquito de dinerito, contrata una babysitter y vete todas las semanas mínimo una vez. Vete solito con tu mujer. No me entretengo porque lo dijimos el año pasado. Ah, no lo dijimos aquí. Bueno, pues la próxima año lo decimos en una plática que tengo por ahí. Lo que significa, eh, lo que hay que hacer para salir mínimo una vez a la semana con tu marido, con tu mujer, solos. El que no hace esto pronto no tendrá ya de qué hablar con el marido, con la mujer. Pero tenemos niños chiquitos. Para eso está la abuelita. ¿Por, ¿por qué Dios inventó a las abuelitas? para que se queden con los mientecitos y nosotros salgamos una vez a la semana solos a platicar quien no hace esto desde, la, desde el inicio del matrimonio los quiero ver cuando llegue la edad miren, la edad es maravillosa o se convierte en tu mejor aliado y cómplice o en tu peor enemigo hiciste las cosas bien desde el inicio tu mejor aliado ¿Quiénes se conocen y se aman más? ¿Los que tienen 5 años o los que tienen 45 de casados? ¿Ya tienen nietos, son una uña y carne, toda la vida juntos, se entienden de maravilla? Si no hiciste las cosas bien, la edad se convierte en tu peor enemigo. No hablabas al inicio, espérate que llegue la edad. ¿De qué vas a hablar? ¿Te achaques? Como esas dos, ¿no? iban dos viejitas caminando en Guanajuato, se encuentran a una persona y le dicen, oiga, perdone, las momias de Guanajuato y les dice, pues si no saben regresar, ¿para qué se salen? La edad todo lo complica. ¿Qué significa defender? Significa no exponer. ¿Qué es exponer? Modas que no ayudan. Yo tengo mi jugada todos los jueves en un bar con mis amigos. Mal asunto. Modas que no ayudan, cuatro hombres jugando dominó en un bar, muchachas, esto, lo otro. Hoy también ya hay tres, cuatro señoras que se van a un bar por aquello de que pues, somos todos iguales, Qué bueno. Yo no estoy en contra de la jugada, pero agarra a tus cuatro amigos, a tus cuatro amigas y váyanse a una casa. Ahora toca en tu casa, ahora en la mía, etcétera, etcétera. Ponemos música, comemos botanas, nos divertimos. ¿Por qué te vas a exponer? Imagínense, esto que les cuento es porque lo he oído. Cuatro señoras que están en un bar y de pronto se levanta un señor de otra mesa y, y llega y le dice a una señora, oiga, no quiero ofenderla, ni mucho menos, con todo respeto, nada más, eh, pues sí, se lo tengo que decir. Es usted la mujer más guapa que he visto en mi vida. Ay, muchas gracias, qué lindo. Ya le gustó. Y empiezan las cuatro señoras a decir: ¿Por qué? ¿De cuándo te vio? ¿Ya lo conoces? No, no, primera vez que lo veo. Pues qué curioso que te haya dicho esto. Quedó encantada la señora y además se lo dijeron delante de otras tres. No pasan ni 20 minutos y llega el mesero con una botella para estas señoras, ¿Y ya fuiste tú, no, también ustedes, No, ya les gustamos y esto y lo otro, regresas una vez más y ya te metiste en un lío. Si no conociera estas historias, no las contaba. Y conozco, o sea, lo de la guerra de Troya es una tontería con respecto a estas tragedias, para morirte de la risa. Pues bueno, ¿qué significa defender? No exponer, cuidado con estas, La cultura del beso, Hoy todo el mundo se saluda de beso. El otro día estaba yo con cuatro señoras, llega el marido de una de ellas y saluda de beso a las tres y a su mujer no. Le digo, te presento a tu vieja. Dice, Padre, es que estamos juntos todo el día. Primero un beso a tu mujer, después a los demás. Yo no estoy en contra del beso, pero cuidado. Yo saludo de beso a una señora... Ustedes a un señor que conocen, sabes está casado, casada, es buena gente. Etc. Eso de que llego a trabajar, me presentan a mi secretaria, mi ayudante, a mis compañeras, con todo el mundo de beso etcétera, etcétera. Mal asunto. Hasta los padres nos quieren meter en estos rollos. Acabo de conocer por primera vez una vida, en mi vida a una señora que te quiere saludar de besos. Yo, por lo general, cuando no las conozco, estiro la mano. Por dentro pienso, quieta. Quieta. Para qué nos metemos en berenjenales? Pero esto pasa. Por tanto, no exponer, no exponer. ¿Qué significa defender? Procurar toda la compañía, toda la cercanía posible. Dedicarse tiempo, todo el tiempo que puedas, respetando ciertos espacios. Vete a jugar con tus amigos, vete a trabajar, sí. Pero compañía. Tampoco eh, atosigar pero sí, compañía, porque esto los ayuda a protegerse entonces estoy frecuentemente con con mi mujer, sin imponer ¿no? perdonar, sí, no te vaya a pasar lo que le pasó a ese que le dice a su mujer oye, ¿te acuerdas cuando me accidenté? ¿tú estabas conmigo? sí mi amor, yo estaba a tu lado ¿te acuerdas cuando quebró el negocio que fue un desastre todo lo que perdimos? ¿tú estabas conmigo? Sí, mi amor, yo estaba contigo. ¿Te acuerdas cuando me asaltaron y me quitaron las tarjetas, el pasaporte, lo que tardé en recuperar? ¿Tú estabas ahí? Sí, yo estaba a tu lado. Oye, en buen plan, ¿no serás tú la que me trae mala suerte? <risa> Cuidado. Y entramos a un tema interesantísimo que es este, defender es perdonar.
8: Nunca me faltas, es que yo te necesito, porque mi alma hoy Señor está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta, y eres Jesús el pan de vida. Levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios. Te necesito Dios, te necesito Dios.
4: su tema junto a John Carlos te necesito una pausa comercial y retornamos con mucho más a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado, volvemos
3: el que habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor el que habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor
4: Hermanos, nos encontramos ya en nuestro tercer bloque. En unos momentos más estaremos presentando noticias cristianas. El salmo correspondiente al día de hoy, salmo 115. Tenía fe aun cuando dije, Qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén.
3: Sí, hermanos, vamos a alabar al Señor. Cuando venga el Señor de los cielos, estés es vivo, estés es muerto le darás cuando venga el Señor de los cielos estés es vivo estés es muerto que cuenta le dará amigo amigo ya no peques más Jesús te Los ángeles, vienen los ángeles a dejar al rey. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al
2: rey. Jesús, cuando
3: venga el Señor de los cielos, estés es vivo estés es muerto. Señor, con poder, rodeado de ángeles, hermanos, que cuenta le daremos al Señor. Bendito y alabado Señor. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al rey. Vienen los ángeles a dejar al Rey Jesús. y bendito Señor, ya no habrá más lágrimas Señor, queremos escalar esos peldaños junto contigo Señor y con tu Espíritu. Vamos a pedir al Señor, quiero escalar Señor contigo, dame esa fuerza que necesito Padre amado. Vamos, hermanos, a al Señor, que de esa fuerza. Vamos escalando el carro, vamos mirando esa cruz. Llegamos el camino apóstol, con Cristo es mucho mejor. Escuchó mejor. ¡Qué bien, hermano! Ya viene la recompensa. De mí, a veces me siento débil. Díselo al Señor. Ya no puedo escalar, pero qué haces? Levanto mis manos al cielo. Viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento
5: débil.
3: Ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo y fuerzas me Señor, a veces somos tan débiles, Padre Santo, pero sé que solamente basta levantar mis brazos, Señor, para clamarte a ti, Señor, para
2: tener la recompensa,
3: mi A veces me siento débil, ya no puedo escalar, alzo mis manos al cielo. Viene Cristo y fuerzas me da, díselo, es de mí, ya no puedo pagar, paso mis manos al cielo. Viene Cristo y fuerzas me da, viene tu recompensa.
1: estamos presentando el reino de Dios se ha acercado. Los hechos y sucesos de la actualidad en el mundo tienen un espacio en nuestro programa. Este es tu segmento Noticias Cristianas.
4: Papa Francisco en Santa Marta. Si eres injusto con tus trabajadores, no des limosna. Arandé lanza un concurso de videos para mostrar la otra cara de África. El Papa se reúne con obispos de Ucrania y pide que se respete la tregua en el país. Liberan a jesuitas secuestrado en Afganistán. Papa Francisco autoriza el entierro de un hombre sin hogar en el cementerio teutónico del Vaticano. Vaticano premia nuevas ideas que humanizan la economía y las finanzas. Estos son los titulares, titulares en Noticias Cristianas. Pasamos de inmediato al desarrollo informativo. Papa Francisco en Santa Marta, si eres injusto con tus trabajadores, no des limosna.
10: En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa habló sobre la coherencia y la injusticia. Aseguró que muchas veces los cristianos separan la fe de la justicia y puso el ejemplo de aquellos que dan donativos a la Iglesia y luego son injustos con sus trabajadores.
11: Ma, alla tua
3: chiesa, casa tua, con quelli che dipendono di te, siano i figli, siano i nonni, siano i dipendenti. Sei generoso? Sei giusto? Tu non puoi fare offerte alla Chiesa sulle spalle della ingiustizia che fai con i tuoi dipendenti. Questo è un peccato gravissimo. Francisco la
10: pidió la a los cristianos que en Cuaresma les dediquen tiempo a los que más lo necesitan.
4: Arandé lanza un concurso de videos para mostrar la otra cara de África.
7: Superar los estereotipos y mostrar la cara menos conocida de África es el objetivo del concurso promovido por Arambe en el que pueden participar profesionales y estudiantes.
10: Porque el África no, es solo guerre... no son solo las guerras, Boko Haram, terrorismo, pobreza y enfermedad. Es un continente complejo lleno de vitalidad.
7: El sexto certamen del concurso Comunicar África quiere poner el acento en el lado más amable del continente. Los vídeos deben contar historias de la vida cotidiana que reflejen la esperanza en el futuro y la iniciativa de los africanos.
10: Hablamos del papel de la educación como instrumento para el desarrollo sostenible, la familia, la ayuda recíproca, la solidaridad. Este año hemos introducido otro elemento que es la integración positiva en nuestra sociedad.
7: En la categoría profesional, la condición es que los vídeos hayan sido emitidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015. El ganador se llevará un premio de 5.000 euros. Para la categoría no profesional, la edad máxima de los participantes es de 25 años y el premio es de 1.500 euros. El concurso se ha lanzado en Italia, pero está abierto a participantes de todo el mundo.
4: El Papa se reúne con obispos de Ucrania y pide que se respete la tregua en el país.
12: Los obispos de Ucrania han visitado al Papa para explicarle la situación del país. Primero lo han visto los de la Iglesia Greco-Católica con su arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk. Luego el Papa estuvo reunido también a puerta cerrada con los de la Iglesia Latina triste, Después rezaron juntos y, como es habitual, el Papa les entregó por escrito un discurso sobre la situación del país. Les ha dicho que reza por la paz y por las víctimas. También ha pedido a todas las partes del conflicto que pongan en práctica los acuerdos y respeten la tregua. El Papa asegura que conoce los hechos históricos que han marcado vuestra tierra. Hay cuestiones que tienen en parte una base política a las que no estáis llamados a responder directamente, pero también realidades socioculturales y dramas humanos que precisan vuestra contribución directa y positiva. Francisco les recuerda que como son ciudadanos a pleno título, tienen derecho a opinar sobre lo que ocurre, ...pero que como son obispos no se trata de promover una concreta acción política... ...sino indicar y reafirmar los valores que unen a la sociedad ucraniana. El Papa lamenta que en el país un pequeño grupo de personas... ...se ha enriquecido a costa de la mayoría de los ciudadanos... ...lo que ha contaminado también a las instituciones públicas. Desde que estalló la crisis el Papa ha hecho repetidos llamamientos... ...a favor de la paz en Ucrania... ...pero para evitar los intentos de presentarlo como una guerra entre ortodoxos rusos y católicos, lamenta siempre la violencia de ambos bandos y no condena explícitamente a ninguno de ellos.
11: Liberan a jesuitas secuestrado en Afganistán. La pesadilla ha terminado. Después de un secuestro de ocho meses en Afganistán, el sacerdote Alexis Prenkumar ya es libre y está en casa junto a su familia en la India. Sus compañeros del servicio jesuita a refugiados dieron un suspiro de alivio cuando recibieron su llamada telefónica para comunicarles la buena noticia.
12: Sorpresa, euforia, había mucha tensión en la organización. ...cuando secuestran a alguno de nosotros... ...no solo afecta a sus seres queridos o a amigos...
11: ...sino que también a todo nuestro trabajo". Los detalles de su liberación no han sido revelados... ...pero sus captores pidieron un rescate en al menos una ocasión. El Servicio Jesuita a Refugiados... ...dice que los gobiernos de Afganistán y la India... ...jugaron un papel clave. El sacerdote jesuita de 47 años... ...fue secuestrado en junio de 2014 cerca de Herat... ...donde estaba visitando una escuela... Fue amenazado por un grupo armado ligado a los talibanes.
12: Sabemos que intentó huir, pero lo agarraron y lo metieron dentro de un automóvil. Entonces comenzó su pesadilla. No sabemos qué heridas psicológicas le habrá dejado el secuestro.
11: El Servicio Jesuita a Refugiados trabaja en muchos países de alto riesgo, como Afganistán, el norte de Irak o Siria. A pesar de que actuaron con prudencia, el secuestro de Alexis Prenkumar ha sido un golpe muy duro. Desde entonces se han incrementado las medidas de seguridad.
12: Necesitamos mejores mecanismos de seguridad para reconocer las señales de alarma, para proporcionar a nuestros equipos entrenamientos y procedimientos y saber cómo salvar vidas, no solo la propia, sino también la de las personas para las que trabajamos.
11: Alexis Prenkumar no ha querido contar nada de lo sucedido durante su secuestro porque dice que todavía no está preparado. Asegura que ahora lo importante es que ya está en casa.
4: Papa Francisco autoriza el entierro de un hombre sin hogar en el cementerio teutónico del Vaticano.
7: En este cementerio dentro del Vaticano recibió sepultura Willy Gerteller el pasado 9 de enero. Era una persona sin hogar, muy conocida en los alrededores de San Pedro. Falleció el 12 de diciembre de 2014 en un hospital cercano al Vaticano. Por expreso deseo del Papa fue enterrado en este cementerio, conocido como el Cementerio Teutónico, situado entre la Basílica de San Pedro y el Aula Pablo VI. En él han recibido sepultura durante siglos varias personalidades alemanas, incluidos príncipes y caballeros. Willy es la primera persona sin hogar enterrada aquí, era amigo de Monseñor Américo Chiani, canónico de la Basílica de San Pedro. Al conocer el sacerdote el fallecimiento de este sin techo, solicitó al Papa el sepelio de Willy en el Camposanto Teutónico. La respuesta fue sí y Monseñor Américo Chiani presidió el funeral. Willy Herteller tenía 80 años y vivía de las limosnas que pedían los alrededores de San Pedro.
4: Vaticano premia nuevas ideas que humanizan la economía y las finanzas.
7: Cambiar el rostro de la economía y de las finanzas y buscar un sistema económico basado en la ética que pueda corregir los errores del pasado. Es el empeño de la Fundación Pontificia Centésimo Sanus que entregará su premio Economía y Sociedad a tres autores que han aportado nuevas ideas para lograrlo.
3: ¿Esto premio qué es?
10: Este premio, ¿qué es? Es un intento de promover, frente a la cultura del descarte, una cultura que no descarta a nadie, una cultura que nos permita pensar en la posibilidad de una vida mejor.
7: Los premiados son el francés Pierre de Lausanne, especialista en banca y finanzas, y dos jóvenes autores, el austriaco Alexander Stumbol y el uruguayo Arturo Belloc Montano. El premio para Pierre de Lausanne es de 30.000 euros. Para cada uno de los jóvenes investigadores es de 10.000 sus trabajos destacan por la aplicación a las finanzas de los principios de la doctrina social de la Iglesia.
1: Nosotros creemos que la doctrina social es demasiado poco conocida, sí, incluso dentro de la Iglesia, ¿no? se habla poco. Lo que estoy diciendo es que falta iniciativa por parte de los católicos, si hablamos de esto, para desarrollar la doctrina
4: social en términos concretos aplicarla, pero también reflexionar sobre su aplicación y publicar libros. Por eso hemos hecho este premio.
7: Estos premios son una iniciativa más de esta fundación que busca promover una economía basada en principios éticos que ayuda al desarrollo de las personas.
1: Dentro de la doctrina social de la, de la Iglesia
4: hay una inspiración para un renacimiento económico. Eh, Vital, no, Es decir, poniendo cualquier cosa que se haga al servicio de la sociedad en primer lugar y no en segundo
1: lugar.
7: La Fundación Centesimus Anus concedió este premio por primera vez hace dos años. La ceremonia de entrega de los premios en esta segunda edición se celebrará el próximo 26 de mayo y estará presidida por el cardenal Pietro Parolín.
8: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas enamorado en pan y vino y él he jurado mi destino porque yo católico soy, soy de sacramentos de vela en mano y procesión y soy ese tesoro que
1: nos
6: dejaron los abuelos
4: La pausa comercial y retornamos con más en su programa El Reino de Dios se ha acercado Volvemos nos encontramos ya en este último bloque, cuarto bloque de nuestro programa. La segunda lectura para el día de hoy, Romanos capítulo 8 versos del 31 al 34. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios el que justifica ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió más aún Resucitó y está a la derecha de Dios Y que intercede por nosotros? Palabra de Dios Hoy, hermanos reflexionamos En esta segunda lectura Lo primero que nos dice es Si Dios está con nosotros ¿Quién estará contra nosotros? Pues todo aquel que confía en el Señor Ya tiene la guerra, la batalla a su favor porque el rey de israel el dios todopoderoso pues está a nuestro favor si hacemos la voluntad del señor estamos bajo la gracia protectora de aquel que nos ama de aquel que nos perdona y nos ofrece la vida eterna alabemos al señor
3: Dios está contigo No te abandona Él jamás No te abandona Él peleará Él luchará Él vencerá Corazón 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 Alaba llave Corazón Corazón Alaba llave Corazón Corazón Alaba llave, corazón, corazón, corazón. Alaba llave, corazón, corazón. Alaba llave, corazón, corazón. Alaba llave. Corazón, ya no estés triste, ni te fatigues, porque Dios está contigo. No te abandona, Él jamás, no te abandona, Él peleará, Él luchará, Él vencerá. Corazón, 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 alaba ya. Corazón, corazón, alaba, llave. Corazón, corazón, alaba, llave. Corazón, 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 alaba, llave. Corazón, corazón, alaba, llave. Corazón, 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 alaba, llave.
4: Evangelio según San Marcos Capítulo 9 Versos Del 2 al 10
13: Seis días después Jesús llevó a Pedro A Santiago y a Juan Hasta un cerro alto Para estar solos Frente a ellos, Jesús se transformó. Su ropa se puso tan blanca y brillante como jamás aquí en la tierra podría blanquearse. Luego, los tres discípulos vieron aparecer al profeta Elías y a Moisés conversando con Jesús. Entonces, Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, qué bueno que estemos aquí». Vamos a hacer tres enramadas Una para ti, otra para Moisés Y otra más para Elías Los discípulos estaban muy asustados Y Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía De pronto bajó una nube Y se detuvo sobre ellos Desde la nube se oyó
1: una voz que decía Este es mi hijo Yo lo amo mucho Ustedes deben obedecerlo.
13: Enseguida miraron a su alrededor y ya no había nadie con ellos. Solo estaba Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que Él, el Hijo del Hombre, resucitara. Pedro, Santiago y Juan guardaron el secreto. Pero se preguntaban... ¿Qué significaba aquello de resucitar?
14: Celebramos el segundo domingo de Cuaresma y todos los años... En este segundo domingo, leemos el Evangelio de la Transfiguración. El Señor como que muestra el final del camino. Hay que pasar, sí, por la pasión, por la muerte, para llegar a la resurrección. Pero el Señor, en este camino de la cuaresma, Enseña a sus discípulos para animarlos, para fortalecerlos, que el final es la resurrección. Por eso este domingo, de, el segundo domingo de todos los años, en cuaresma se nos lee la transfiguración para animarnos en este cuari, camino cuaresmal. Por eso, aunque hay otros temas muy lindos en la liturgia, como Abraham en la primera lectura, pero vamos a detenernos a reflexionar sobre la transfiguración, porque es en este domingo lo principal, lo central, la transfiguración del Señor es particularmente importante para nosotros. Por una parte significa lo que es Cristo. Cristo que se manifiesta como lo que Él es ante sus discípulos, como el Hijo de Dios. Pero además tiene para nosotros un significado muy importante, porque viene a indicar lo que somos nosotros. Lo que estamos llamados, ¿cuál es nuestra vocación? Cuando Pedro ve a Cristo transfigurado, resplandeciente como el sol, con sus vestiduras blancas como la nieve, lo que está viendo no es simplemente a Cristo, sino que de alguna manera se está viendo a sí mismo y a todos nosotros. Lo que San Pedro ve es el estado en el cual nosotros, gloriosos, viviremos por la eternidad. Es un, es un misterio el hecho de que nosotros vayamos a encontrarnos en la eternidad en cuerpo y alma. Y Cristo, con su verdadera humanidad, viene a darnos la explicación de este misterio. Cristo se convierte, por así decir, en la garantía, en la certeza de que efectivamente nuestra persona humana no desaparece, de que nuestro ser, nuestra identidad tal y como somos, no se acaba. Está muy dentro del corazón del hombre el anhelo de felicidad, el anhelo de plenitud, el anhelo de vida muchas de las cosas que hacemos las hacemos precisamente para ser felices yo me pregunto si habremos pensado alguna vez que nuestra felicidad está unida a Jesucristo más aún que la transfiguración de Cristo es una manifestación de la verdadera felicidad si de alguna manera nosotros quisiéramos entender esta unión, podríamos tomar el Evangelio y considerar algunos de los aspectos que nos deja entrever. En primer lugar, la felicidad es tener a Cristo en el corazón como el único que llena el alma, como el único que da explicación a todas las oscuridades, como dice Pedro, Qué bueno es estar aquí contigo Señor pero al mismo tiempo tener a Cristo como el único que potencia al máximo nuestra felicidad las personas humanas a veces pretendemos ser felices por nosotros mismos con nosotros mismos con nuestras propias fuerzas pero acabamos dándonos cuenta de que eso no se puede. ¿Cuántas veces hay amarguras tremendas en nuestros corazones? ¿Cuántas veces hay pozos de tristeza que uno puede tocar cuando va caminando por la vida? ¿Sabemos nosotros llenar esos pozos de tristeza, de amargura o de ceguera? con la auténtica felicidad que es Cristo cuando tenemos en nuestra alma una decepción, un problema una enfermedad, una lucha una inquietud sabemos auténticamente meter a Jesucristo dentro de nuestro corazón diciéndole qué bueno es estar aquí hay una segunda parte de la felicidad la cual se ve simbolizada en la presencia de Moisés y de Elías. Moisés y Elías, para la mentalidad judía, no son simplemente dos personas históricas, sino que representan el primero, la ley, y Elías, el segundo, a los profetas. Ellos nos hablan de la plenitud, que es Cristo, como palabra de Dios, como manifestación y revelación del Señor a su pueblo. La plenitud es parte de la felicidad. Cuando uno se siente triste, es porque algo falta, es porque no tiene algo. Cuando una persona nos entristece, en el fondo no es por otra cosa, sino porque nos quitó algo de nuestro corazón y de nuestra alma. Cuando una persona nos defrauda y nos causa tristeza, es porque no, no nos dio todo lo que nosotros esperábamos que nos diera. Cuando una situación nos pone tristes, o cuando pensamos en alguien y nos entristecemos, es porque hay siempre una ausencia no hay plenitud la transfiguración del Señor nos habla de la plenitud nos habla de que no existen carencias de que no existen limitaciones de que no existen ausencias Cuántas veces las ausencias de los seres queridos son tremendos motivos de tristeza y de pena ausencias físicas algunas veces ausencias espirituales otras ausencias producidas por una distancia que hay en kilómetros medibles o ausencias producidas por una distancia afectiva aprendamos a compartir con Cristo todo lo que Él ha, ha venido a hacer a este mundo el saber ofrecernos ser capaces de entregarnos a nuestro Señor cada día para resucitar con Él cada día. Si con Él morimos, dice San Pablo, resucitaremos con Él. Si con Él sufrimos, gozaremos con Él. La transfiguración viene a significar de una forma muy particular nuestra unión con Cristo. Ojalá que en este día no nos quedemos simplemente escuchando este evangelio y viendo la transfiguración como un milagro más, tal vez un poquito más espectacular por parte de Cristo, sino que viendo a Cristo transfigurado nos demos cuenta de que esa es nuestra identidad, de que ahí está nuestra felicidad. Una felicidad que vamos a ser capaces de tener sola y únicamente a través de la comunión con los demás, a través de la comunión con Dios. Una felicidad que no va a significar otra cosa sino la plenitud absoluta de Dios y de todo lo que nosotros somos en nuestra vida. Una felicidad a la que vamos a llegar a través de ese estar con Cristo todos los días Muriendo con Él, resucitando con Él, identificándonos con Él en todas las cosas que hagamos, pidamos para nosotros la gracia de identificarnos con Cristo como fuente de felicidad. Pidámoslas también para los que están dentro de nuestro corazón y para aquellas personas que no son capaces de encontrar que estar con Cristo es lo mejor que un hombre o que una mujer pueden tener en su vida. Que esta palabra, que este acontecimiento de la transfiguración del Señor en este camino cuaresmal nos anime a unirnos en esta cuaresma auténticamente a Cristo para participar de su pasión, de su muerte, pero también de su resurrección de su transfiguración así sea
8: si tú abres los cielos de seguro caerán lluvias de bendiciones y me mojarás la sequía me mata y pronto moriré Como ave que no tiene que beber Por eso llueve Moja mi interior Llueve Dale agua viva a este corazón Llueve Necesito de tu agua fresca para vivir
2: hey, 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 hey. si te abres
8: los cielos diferente será ver tu rostro es lo Siempre
4: Gracias hermanos por su sintonía. Volvemos la próxima semana a esta misma hora a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios
1: se ha acercado. Bendiciones. Hemos llegado a la parte final de nuestra programación para el día de hoy. Del programa Cristiano Católico. El Reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Demos gloria a Dios, arroba gmail .com. Háganos llegar sus interrogantes, saludos, comentarios y testimonios para la honra y gloria de Dios Todopoderoso.
3: El Dios sí, sí,
2: el Dios
1: confiaré. Que la gracia, amor y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, more en vosotros, por Jesucristo, nuestro Señor. Hasta la próxima. Dios nos bendiga.
3: en